0: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti. Este 2021, sumérgete en la onda de oyentes. Vive Modo Radio. Programados contigo.
1: A partir de ese momento comienza a entender la farmacia más educada de la radiodifusión por Internet. No está coludida con las otras, es el epicendo de las pastillas de diferentes colores que te harán viajar directamente al oriente y con la atención directa de Kira, Carlos, Daniel y Roque como jefe de la sucursal. Atenta, patria freaky, que comienza a entender la farmacia popular en modo radio.
2: están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes amigos oyentes de Modo Radio que nos escuchan a través de nuestra señal en vivo punto Modo punto por tuning y también por Monkey Boo. Iniciamos un nuevo capítulo de Famacia Popular en un día histórico para el país. Así es. La Famacia Popular se plega a este formato llamado la elección gigante que estamos difundiendo junto con nuestros amigos de Arriba FM y también, obviamente, acá por Modo Radio. Desde luego, les saluda quien ya votó, Don Roque Espinosa, y conmigo me acompañan acá, junto a mí, Quintalino Aguijeda y Carlos Pinto Godoy que están aquí conmigo. Chicos, muy buenas tardes
3: Buenas tardes chiquillos, así es Aquí estamos un sábado histórico Bueno, un fin de semana, mejor dicho Histórico para nuestro país Que yo también fue bien timpranito A votar a cumplir mi deber cívico Y además que vengo O sea, ayer me... Anteayer Cunaíta también Ya inmunizada con el primero Kido. Sí, <risa> vale, el pasado día de eh, lunes me tocó a mí Claro, yo tenía yo tenía la esperanza de salir hablando chino, pero no fue así. Oh. Pero sí, me mejoró sí,
2: el 5G por si acaso. Ah. Me mejoró el 5G. Ah, me
4: mejoró el 5G. Ay, 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 este ay,
2: ay. Se va a arce que me bromeó después de la, después del,
0: de la evacuación. Carlos Pinto, ay. ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos en esta... En esta jornada de sábado que comenzamos Bueno, comenzamos ya el, el, Muy temprano, la 10 de la mañana partiendo esta elección gigante Con las cartas de ajuste pero comenzamos Ahora con esta fama popular Y yo sí voté también la, Durante la mañana, igual Ustedes también, espero que hayan votado Y si ustedes sí. tienen ganas De votar también el día domingo, háganlo Porque es un deber cívico, igual como yo Todos los chinos también sí. es, es su deber como chino, votar en estas elecciones en, en estos días, en estos días cruciales para el país. También. Claro, de,
3: claro, después no se arrepienten de no haberlo rebotado, porque de los vota el estallido social no habrá valido para nada.
2: ¿oí? Exacto, muy bien.
3: Por tanto, que se huevió, digo yo, perdón Exacto. la expresión.
2: <risa> Exacto. Pues bien. Aprovechen, son dos días para efectuar el deber cívico, dado la contingencia que estamos viviendo, pero recuerden, llevar, obviamente, para aquellos que no han votado, tienen mm. que llevar su cédula de identidad y su propio lápiz azul, su lápiz VIC. Eh, claro, el lápiz VIC, que no se les olvide, tienen que llevar el lápiz azul junto a ustedes y votar con, haciendo una raya vertical sobre cualquiera de sus preferencias. Así que esa es como la recomendación que les damos para el día de mañana. Recuerden que nuestra programación especial sigue mañana con la cajita en eh, la cajita electoral. Por supuesto, vamos a tener la repetición de la farmacia el día de mañana a las 15. Y ojo que a las 18 horas un especial de los imbatibles... Eh, adicional que viene después de, de nuestro programa Pero en una versión especial esperando Los primeros cómputos, y desde luego cerramos Con el análisis de Tolerancia Cerdo Con nuestro amigo Nico Y Seba, y por supuesto yo que voy a estar También participando mañana Pues bien, eso es la programación Que vamos a tener durante el resto de esta jornada Y por supuesto, vamos a ir Con nuestra pauta para el día de hoy Que está hecha precisamente para uh -huh. que nos podamos eh, Un poquito relajar Del ámbito electoral, porque nuestro tema de la semana va a estar dividido por dos Así es, por dos Porque nos llegó por sorpresa Dos informaciones esta semana Que han dejado cola sí. Una de ellas tiene relación con un estreno Muy esperado y postergadísimo De una conocida película de una franquicia Que a mí me gusta Aunque me acusen de que soy hater del director y la otra, una que nos sorprendió En la reunión de pauta Y dijimos a mí, qué a mí,
3: a, mí, a, mí me, a mí la que me sorprendió <risa> A mí la que más me sorprendió y dije, what the fuck En el Twitter Yo le digo, no se ve en el Twitter Porque ahí sale cualquier cosa Y es como eh, okay. me dio miedo, Lo leí y fue, me da miedo Me da miedo Así
2: es, da miedo Llega a dar miedo pues bien, como lo contamos, eso es lo que vamos a tener el día de hoy en nuestra en esta primera parte, por supuesto vamos a tener el Fashion Geek con nuestra amiga Kira, que está dedicado al ámbito de la música, por favor Kira, y... sí, cuéntenos, adelántenos de quién va a hablar este fin de semana.
3: Pero esta vez vamos al Fashion al Fashion Geek Music, claro que sí, esta vez vamos a hablar sobre uno algo un poco diferente, vamos a volver un poco a lo que es el J, el J Rock, el J-Rock de Japón. Vamos a hablar de Miyagi, uno de los, uno de los más increíbles cantautores del mundo de, de, de Japón. Ha venido a nuestro país más, más de tres veces. Y de hecho aquí es muy, 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 muy querido. Bueno, él es. Eh, J-Rock, J-Po y muchos áreas área y también eh, muy metido en el área del Visual K también pero eso lo vamos a hablar más adelante sobre él Así es desde luego
2: vamos a tener en eh, nuestro emprendimiento Geeks siempre apoyando a los negocios uh -huh. y en esta ocasión ¿qué vamos a tener chicos?
3: Eh, los emprendimientos de este sábado eh, histórico para nuestro país les toca parte de Japón, porque el Games Box, vamos a hablar, y por parte de Corea, tienda que por Chile, vamos a hablar sobre estas dos tiendas, qué es lo que ofrecen, y dónde se pueden encontrar.
2: Exactamente. Y por supuesto, vamos a tener nuestra reseña City Pop, como corresponde cada 15 días, y en esta oportunidad vamos a dedicarlo a una verdadera gran voz de la música Soul en Japón. Una voz que conquistó sobre todo con el primer disco que lanzó, pero que a la larga es mucho más que solamente música, es estética y belleza visual. Vamos a hablar esta semana de Mai Yamane, destacada cantante del ámbito del City Pop, que desde luego va a estar con nosotros en un rato más. Y Carlos Pinto, cuéntenos qué nos traen el Asian Top Track para esta semana.
0: Nos vamos nuevamente a Seúl porque vamos a repetir nuevamente los éxitos más escuchados según el ITM, lo que hemos detallado el pasado día jueves en Kremor, así que quieren saber nuevamente el primer lugar, así lo vamos a detallar nuevamente en nuestra sector channel junto con la mejor música que tenemos aquí en FP, aquí ah, en Exactamente.
2: <risa> ya dicho esto, estimado Carlos Pinto, vamos al tiro con lo que son nuestras redes sociales.
0: Así es, vamos directamente a de las redes sociales eh, Facebook, eh, Twitter Instagram, arroba Modo Radio CL y arroba Famacia Popular Hashtag Famacia Popular MR, Whatsapp más 56994725919 en CL para que puedan escuchar el programa y también TuneIn y Monkey Boot eh, tanto las aplicaciones y los sitios web y los podcasts de Farmacia Popular para que puedan escuchar las veces que ustedes quieran, ya sea, en, ya sea en lugar de cuando quieren escucharlo después de sal, de su lugar de votación, o, o, o cuando quieren estar en sus casas, bueno, ahí está la farmacia para que puedan escuchar. Exactamente. Recuerden que, como siempre, este
2: episodio va a estar repitiéndose el día de mañana a las 3 de la tarde, por lo tanto, si no escucharon este, este programa, lo van a poder volver a hacer. Para aquellos que lo que sí nos va a pasar es que no hay la repetición de los cismatiles, ninguno de los dos capítulos de esta semana, por lo tanto van a ir directamente al podcast, ¿ya? Así que para aquellos que eh, quieran eh, volver a escuchar los programas que van a venir luego a las 9 y el de mañana, van a ir directamente al podcast, se los anticipo desde ya. Y, por supuesto, nuestro capítulo de, los, eh, de la farmacia, perdón, de farmacia popular, va a estar en el podcast a partir de este lunes para que ustedes pueden escucharlo nuevamente y bien ya dicho esto vamos con música y vamos a bien. empezar con una serie que si no me equivoco es de esta temporada que se llama Hige wo suru sojite yosu yoshikosa Hiro discúlpenme o mejor conocido como Hige Hero. así nomás va dejémoslo Hige Hero. Jigejiro <risa> nomás Dejémosla ahí Una de esas típicas series románticas Al estilo de la vieja japonés Y vos a escuchar el opening Interpretado por Dialogue Plus Esto es Omoide Shiroi Chiriori Shiro. De nuevo Omoide Shiritori Ahí está ah, okay. <risa> mandar, a, Te voy a mandar a practicar Te digo sí, Necesito práctica muy bien. Vamos y volvemos con nuestros temas de la semana acá en Fama Sepulán. Vamos y volvemos.
4: ¡Suscríbete al
1: Don friki de todas las semanas está en Famacia Popular Famacia en Popular. modo radio
2: acá en Famasia Popular por Momo Radio y llegamos a nuestro primer bloque que lo vamos a dividir en dos porque los dos temas llegaron de golpe llegaron muy de golpe llegaron muy de golpe porque sin duda alguna nos deja sorprendidos muchas pero muchas cosas eh, ha sido una semana bastante eh, bastante no agitada pero sí con mucha información y sin duda alguna lo que vamos a hablar en el. Eh, lo que vamos a hablar eh, esta semana tiene que ver con algo que pasó precisamente con la estrenada película de Evangelion 3.0 Plus 1.0. La última película de Estudio eh, Cara de esta tetralogía hecha con la visión de Hideaki Anno. Pero, ¿saben qué? Vamos a iniciar de la siguiente manera, cabros. Escuchen con mucha atención.
0: Que tiemble el poder. Porque ahora comienza la licencia con Roque Espinosa. Aquí en Los Inmanibles.
2: y <tose> Oye, ¡qué escena más épica!
4: <tose> ¡Qué escena
2: viendo, más épica! Una escena, pero sin duda alguna, de lo más memorable que nos puede entregar la animación japonesa dentro, sobre todo de Neon. la dice Evangelio? La obra, eh, la obra original que... ¿Qué? Que sin duda alguna eh, Nosotros crecimos, vimos eh, desde, desde jóvenes Y que sin duda alguna Esta semana Sí que hizo mucho Pero mucha, mucha, mucha noticia ¿Por qué? Porque Los fans De Neon Genesis Evangelion Sin duda alguna Se enojaron Con
3: Estudio cara Mira, sí.
2: Se enojaron con Estudio Cara Algunos quedaron insatisfechos por el final Tenemos que ser sinceros, aún no hemos visto la película No la hemos visto, hasta que luego de ser liberada podemos emitir una opinión De hecho yo voy a ver la tecnología corrida Pero al parecer los fans de Evangelion quedaron no insatisfechos Sino sumamente enojados con... Ano y también el trabajo hecho por Estudio Cara. ¿Qué es lo que pasó? El estudio Cara reportó acoso, amenazas e intentos criminales en contra del Estado.
3: Así es. Mira... No sé Infa, qué, no actos de difamación
2: y amenazas Son los que está estado sufriendo El estudio de animación cara Oye, alguien le colocó eh, reconocido Yo le, le quitaría la palabra reconocido Porque al, Y quien es reconocido es Hideaki Kiano, Pero su estudio no ha hecho más trabajo Discúlpenme Yo quitaría la palabra reconocido A los señores de la tercera Pasa que el estudio <risa> cara Sostuvo <risa> Lo dije Y que <risa> sí, 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 no importa Sostuvo que diversas personas involucradas en la producción de Evangelion 3.0 Plus 1.0 eh, *Creek Upon a Time Última película de la reinvención de la franquicia Reboot of Evangelion Ha sufrido constantes actos de dif difamación y amenazas ...producto de que las malas interpretaciones... ...realizadas al contenido de su última obra... ...estarían detrás de todos estos... ...actos. Pero la intención... ...no va a quedar ahí... ...puesto que... ...recalcan que en su personal han tenido que enfrentar... ...las sugerencias... ...de que se cometan crímenes... ...e incluso en su contra. Para que vean la difícil situación... ...que está pasando el estudio... ...en ese sentido... Estudio, estudio Cara eh, está estudiando eh, la idea de La idea de querellarse incluso contra todos aquellos que pro, eh, comenzaron a propugnar amenazas, difamaciones y comentarios que sugieran intención delictiva o cualquier otra acción que los socave, o que socave, perdón, la dignidad personal derivada de la insatisfacción personal con la película que fue estrenada este año. Eh, pasa que eh, los fans de Evangelion parece que quedaron muy insatisfechos con precisamente esta el final de la reinvención de Reboot of Evangelion y al fin y al cabo esto ha hecho que Estudio Cara y que Hideaki Anno eh, pudieran contactar a la Agencia Nacional de Policía de Japón para que pueda investigar los actos que conciernen a estas amenazas eh, porque también incluso puede ser que muchas de estas amenazas no solamente lleguen de Japón, sino también desde el exterior. También emprenderán acciones legales y buscarán una compensación por daños y prejuicios por declaraciones que constituyen difamación, amenazas, eh, amenazas e incluso tentativas de amenazas de muerte contra los miembros del staff.
3: Hey, mira, voy a dar una opinión en esto. Porque ya es un Mucha... tema ya A partir de ahora
2: Abrimos los micrófonos Kira adelante
0: Ya,
3: mira, eh, Carlos
0: Adelante, Kira
3: No, sí, pero A ver, en mi opinión, a ver Yo no he visto la película tampoco Como todavía no llega Pero es muy, yo encuentro, a ver Hoy en día ese tema de ser hiatus ...hay que decir... ...todo eso en, en una palabra es hiatus... ...hate... hiatus, Hi ...hate... Hi ...hate o oh, hiatus... Lo decimos nosotros en el otro lado... ...eh... ...a ver... El, ...a ver... ...siento que eso se está haciendo... ...un mal hábito... ...durante estos años... ...cuando se trata de un final... ...ojo que no es la primera vez que pasa... ¿eh? ...no es la primera vez que pasa algo así... ...hace un, hace un tiempo pasó con otra serie terminaron hostigando al director que terminó cerrando su Twitter. Yo no voy a decir quién fue. Entonces ahí muy bien cuál fue. Otra serie de anime que también le pasó lo mismo. No me acuerdo. Fue Pero otro ahí... que de... fue otra. Yeah. Otro que le pasó lo mismo. Yo les digo una cosa. Eh, yo no sé si todos los fans nos están tirando. No sé si son gente nueva, nuts que están recién enterándose de Evangelion. Son las personas que son de nuestra época Que dudo Lo que son de nuestra época Que vimos las la, la primeras series de lo, de Evangelion Que para mí esa Esa es eh, la original no, En mi opinión Si esta persona Si estos que andan haciendo Que supuestamente se dicen fan Para mí no lo son Que hacen es hacer daño a los demás Por algo que no eh, eh, ¿Cómo se llama? Los... Lo que se le dicen hoy en día a los... A los niños ratas... ¿Puede decir? No les gusta lo que pasa... No les gusta nada la interpretación de lo que está pasando... ¡Ah! Ya me acordé... Parte de, de un anime, un videojuego... El tema de las Last of Us 2... Que quedó la cagada con el... Uy, sí, Love of Us. ese... se otro tema que terminaron con una cantidad de... Hasta a, a, a la dirección del juego... Que terminaron... ¡Uy! Uh, yo ni digo... Yo te digo... La mayoría... La mayoría que jugó el juego le encantó, lo que saben de videojuegos la mayor la otro no sé. Pero acá el tema del anime, eh, no sé si estos son.. Uts, no tiene la más idea. Lo que hoy en día, lo que se había antes, no, no lo dudo que no lo sepan. Y yo encuentro que miren, te lo voy a decir aquí ahora. Uno puede ser geato, puede ser amenaza, pero hoy en día nadie está a salvo de si te pillan o no. ...tú haces eso, te arriesgas tú mismo... ...que te caguen... ...que hoy en día... El, ...a través del internet, todo puede pasar... ¿Sí? Así es... ...todo puede pasar, lo digo... Eh, ...por los otros temas que han pasado... ...que la han terminado... ...pillando a estas personas... A, ...yendo a la justicia... ...y terminando, ¿en donde, En la cárcel, porque todo lo que están haciendo... ...es ilegal... O sea, ...yo digo echen la culpa, mira, todo esto, diría que no tiene la culpa, si aquí te quieren encontrar un culpable, ninguno, ninguno, que hay que apuntar al ejecutivo, porque, mira, si hablamos de las series de anime, son del de antaño con Evangelion, siento que aquí le han tirado mucho el chicle, te lo digo, mucho el chicle de llegar como llegó con la película Yo no tengo idea cómo llegó se la llegó a ver y llegó a ver al final Si a mí me llega a ver diferente opinión Que es buena Aquí hay una diferencia de opiniones de muy grave Yo digo No lleguen a ese extremo De si no les gusta Opinen, cállense No, no tienen para qué Dar Malas palabras o manazas Personas que o sea, Las pasan mal Personas las pasan mal Especialmente si hablamos de Japón, que con el tema de la pandemia hoy en día yo creo que hay que tener un poquito de los dedos en la cabeza en tener un poco de cordura en la cabeza que uno hace las palabras que salen Digo, eh, que yo dudo que en nuestra época estén metidos Fan de Ballero que estén metidos A lo mejor sí, pero tienen una coherencia A lo mejor no estén de acuerdo, pero... No lo comentan Tienen esa idea de... Ya está ahí A qué te refiero Así es
5: uh -huh. Yo
3: le tengo... <ríe> mira Yo le tengo un cariño Bien grande a Evangelion Por parte de la... Por la... Por la... Esta empresa La Gainax Yo le... Me encantaba esa empresa Hizo varias series Que le tengo un recuerdo enorme Y no voy a hablar de... Tiles que he visto muy Muchos que he visto eh, Nadia decano etcétera todas esas y lo que yo digo que aquí las empresas hoy en día en, en esta época lo único que les importa no es ...dedicarlo 100% al fan lo están dedicando más al marketing a la plata y si están de acuerdo con eso porque mi opinión es esa ya le pasó ya le está pasando de algo por súper que de la lo han estado chicleando han estado eh, tirando de una forma Hablemos de Naruto, que es otro tema. Sí, ahí terminó mi opinión y se
0: lo doy a los demás. No sé. Así ah, es. Sí. Mm, sí. Yo, mira, yo, yo concuerdo con lo que dijo la Kira, pero voy a hacer un, un, una, una mención de lo que ha dicho el director Giraquiano eh, pasado mes de marzo en, en la cadena en la Checa cuando hicieron un, un documental especial sobre él y la producción de la película. Ah, no, habló con franqueza sobre. ...amenaza sin que mensaje que recibió del público... ...esta conclusión de la serie y las películas originales de Evangelion... ...mencionó... ...cuando vi eso pensé... ...¿a quién podría importarle ya lo que sea? ...sentí que había terminado con la creación del anime... ...eso es de caro... ...además, eh, ya no tomaría un descanso al mundo de animación... ...para incursar en filmes live-action... eso ya sabían de lo que pasó en la historia... Al final, esta película, a pesar que se estrenó en marzo pasado, recaudó 8.352 millones de yenes, chiquillos.
2: Sí. sí, de Pero hecho me... ha totalizado a nivel global 76,67 millones de dólares. Esa es la recaudación total que ha tenido la película eh, desde su estreno. Eh, pensemos que todavía es un monto inferior a está todavía lejos de Kimetsu la película de Kimetsu no ya iba a que batió todos los récords todavía está lejos pero podría estar acercándose muy pronto a lo que es bueno es la mejor recaudación que ha obtenido la tetralogía de Rubert of Evangelion. de hecho es la mm. que le ha ido mucho mejor pero eso tiene sentido producto que es el cierre que es el final porque recordemos que muchos de los que fueron al cine eh, en esta ocasión eh, han visto la tetralogía Algunas películas de la tetralogía a través de DVD Y hoy en día es la oportunidad para ver el final Solamente a través del cine
0: hmm. el tema es que, es. Como tú
2: me habías dicho eh, Hideaki Anno estaba obsesionado Por hacer un trabajo, trabajar con Ultraman Porque eh, Re Recordemos que es un fanático también de los eh, Hideaki Anno también es Considerado un fanático Dai. del Super Sentai pero también okay. es fanático Sobre todo de Ultraman Por lo tanto se obsesionó mucho con él eh, Con el personaje, con este superhéroe de los 70 y 80 De, de Japón Entonces Ya eh, concluida Esta Digamos polémica tetralogía Porque digámoslo, esto no es de ahora Esto viene de antes Y cuando digo que viene antes, viene de precisamente La tercera película que a muchos No les gustó el final De Evangelion 3.0 eh, el, esto, esto ya tiene un antecedente producto de que para muchos eh, la tercera película habría arruinado la historia. No así Evangelion 2.0, que es considerada
3: la mejor de las tres anteriores. Había la que opinión, hablar, la más mejor. Más. A mí, la mejor ha sido la número uno, la antigua, la que está en VHS. La tengo y es maravillosa.
2: Estamos hablando, de tetralogía del, estamos hablando de la tetralogía del 2006, cuando comenzó esta ah, nueva historia de Ruiz sí, de sí. Me tocó ver ah, sí, parte sí. de la película 1 en el año que salió, en 2006, sí. pero no te mostraba nada nuevo. El tema acá es que eh, el, los problemas de Ruiz de Fangelo vienen de antes, sobre todo desde el final de la tercera película, que no gustó a muchos el final de la tercera película, y obviamente... Eh, todo esto se traspasó a la cuarta película en donde simplemente quedó ahora la escoba. Mm
3: -hmm. es que yo digo ya. si ya le fue es que yo es lo que yo no puedo entender si ya sabe, si la agencia sabía perfectamente que la otra ya habían tenido opiniones negativas ¿para qué arriesgarse a hacer una cuarta y si va a salir peor? Es que ya digo yo no sé si ellos lo digo se enfocan más en lo que es Es en que en los fandom digo yo. Recordemos que también el, el fandom de Evangelion de por sí
2: es muy conflictivo. En Japón ah. es muy conflictivo. No por algo han sacado merchandising para poder satisfacer al fan. El fan de Evangelion es muy consumista. Y ojo ah. que Hideaki Anno es enemigo de esa visión comercial del anime aunque muchos apelan de que hace lo, lo contrario. De que hace lo contrario. O sea dice una cosa pero actúa de manera contraria a lo que él dice porque para muchos Evangelion ha sido su fuente de lucro a pesar de que detrás de Evangelion de los personajes hay otro miembro del staff les conté la historia del de, de, de que fue el creador de los personajes quien es Yoshiyuki Sadamoto que le dio forma y diseño a cada uno de los personajes entonces eh, muchos acusan a Hideaki ¿no? de no ser consecuente con su idea de de tener, una, de tener eh, una idea De mayor libertad creativa Fuera de los comités de producción Pero lamentablemente se tuvo que hacer eh, Uso de los comités de producción Producto de que dentro de la producción De estas películas Está también Toy Company A través de sus cines mm. ¿ya? Porque la fue distribuida a través de los cines de Toy Company No por Toy Animation Sino por Toy Company Que es otra de las empresas Que es la distribuidora de cine de, de la misma Toy ahí sí. Que se cargó la distribución pues bien, vamos a estar Haciendo seguimiento Yo como lo conté Cuando tenga la película Voy a hacer Voy a ver las cuatro películas de corrido Voy a estar Viendo la historia Desde la primera película hasta la última Y yo ahí voy a, Voy a emitir una opinión Porque vi la primera película Y mis críticas fueron muchísimas Con respecto a la serie original Entonces uh. La cosa acá es que esta historia, como dice, continuará al final de cada capítulo de bañero. Esta historia oh. continuará. <risa>
3: <risa> yo, no, no, no. yo no he visto la última, pero la, la primera la vi, pero comparte vi, digo, no me gustó no, a, a, a las primeras vistazos fue no. Como un no. ¿Sí me entiendes? Y. Esta la fue peor, es como no sé qué cresta cambiaron y yo te digo, o sea a mí ya sé que en eh, mi opinión, en mi simple opinión. A mí es la una de las mejores películas de Evangelio de la de los 90, lo, lo, la primera, mi opinión. Es así Evangelio. Que, esa sí que, eh, esa sí que es así que es así que es peliculota, es eh, peli, peliculón, <ríe> peliculón. <ríe> eso ¿por ya. qué? porque muestra lo que que era en la serie de Mañana en esa época, que era oscura con el con esos temas bien delicados que tenía que con la biblia y de hecho el final es súper es súper caótico, súper Exactamente. y digo si no ve la película ahí podría dar una opinión en general pero yo siento que el fandom no debería hacer eso de estar amenazando a la gente por algo que está mal hecho y luego eh, en vez de decir a, a la de puntar a aquí sería más a la empresa a él porque a él le mandan Digo, yo no yo cara. que no hay que no siempre hay no, que no siempre es que él Kira digámoslo tu no siempre
2: hay que no siempre es de él, que bueno, no, si bueno, no sé ya. y muchachos no siempre hay que a cerrar porque que la segunda noticia
0: que no que 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 es esta este personaje que muy lo primero no sé vamos a la eh, música. Eh, está, sí. eh. ¡Oh,
2: gracias.
4: Todo gracias a, a una
2: persona. Es inevitable, es inevitable, Kira, recordar al señor, oh. al, al bananero. Ay, 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 ay. Fuera de aquí. Fuera, Fuera de aquí. Fuera. De aquí. No Kira, con la noticia. Estamos oh, miren
3: Claro. Y original. Ay sí, por favor, no coloque la otra tontera, señor. A ver, esto es un tema, bueno, esto es una noticia que, que a mí me lo encontré por andar abummiando en el Twitter Fue un... Y dije, escuché, ay, como siempre estoy en el Twitter viendo noticias con, no con el tema, y dije, no, no me lo voy a ni creer pues que, eh, ya saben que hablo de Marvel of the Universe Que va a ser, eh, bueno, por otra parte se habló sobre la producción de esto. Eh, dicen que lo está, está preparando Sony Pictures con Mattel Films. como um, ¿Ya hacía Sony?
2: Pero Mattel, Mattel, de los juguetes. Y pues también... de Mattel, la franquicia, de
3: y también, pero si está, mira, si está con Sony, ya. Ahí tengo una esperanza de no tenerle tanto, mira, porque cuando lo leí yo pensé cualquier cosa. Eh, eh, y bueno y la, y la señal claro la va a tener Netflix pisar para empezar a adelantar estas compañías por la derecha presentación ha dado the Master of the Universe Revelation se llama se va a llamar la serie saben que la serie producida por Kevin Smith el el creador eh serie de los 80 que todo el mundo recordará eh, he producido por... ...ya saben con he ...con todo esto... Eh, ...se dio a conocer esta información... no está los 80... ...que se iba a hacer esta serie... Eh, ...claro que parece que ya hay como... ...por ahí... ...imágenes... ...sobre el tema de he -Man. ...por ejemplo... ...hay un... ...el elenco que estaría acá... ...de los voces... ...yo creo que ahí... ...yo creo que va a haber una... ...una salvación... ...ojalá... ...¿por qué? ...porque ya saben que... ...bueno... Va, Sí, hay rumores que va a estar metido Mark Halmin. Mark mm. Halmin. Ojo con esto. Sería la voz de Mark Skeletor. Hallman. Mark Halmin. Mark Luke. Luke. Halmin. Uh.
6: No, sí, eh, eh. sí. dale.
3: Estaría, 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 estaría interpretando a Skeletor, parte de Elena, la, la que va a hacer a Evelyn, que es un, otro de los personajes de He-Man Sería Lina Hayris. Eh, Tila, la, ustedes saben quién es la Tila? La, la interpretaria Sara Michelle eh, eh, Gellar, perdón. Sara Michelle Gellar es la, la conocida actriz. Exactamente. Eh, por, por parte de. Bueno, por parte de. ¿Cómo se llama? Himan eh, man O Merman, perdón, se llama Merman, ¿no? Ben Corey, se va a decir a la voz de él. También Robot, Robot, que me parece quien no me acuerdo muy bien, el Tobito. Pito. Eh, ah, se dio como le.
2: Acordé. Mira, Sara Michelle Gellar Es está menos que Buffy la cazaban, pero.
3: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Bueno, eh, bueno, hay otro más el elenco, pero que siguiendo la. Eh, bueno, sigue siendo. Espésima. Según dicen que es la que hace la, el tema de Harley Quinn Smith. Eh, y Harley Quinn Smith, que di según dicen que es pésima actriz, no sé, ahí. Eso. Mm. No entiendo o sea, no, eh, eso es lo que Es eh, lo que he eh, estado averiguando por ese tema eh, Por otro lado, ya creo que ya hay Imágenes de lo que se vería lo, Imágenes que se pueden encontrar En, en internet sobre el Genoa de he -Man. Si tienen una idea de cuándo Se estrenaría bueno el, Master, bueno, el Master of the Junior Revelation Estaría en Netflix el 23 de Julio de este año 23 de Julio julio de este año así que estar muy muy atento a lo que puede pasar eh, eh, que ahí están esperando el trailer sinopso oficial de ser eso sí pero por ahí creo que hasta ahí hay de recorrido sobre los rumores de cómo se deberían cosas así Y bueno ya hay rumores quién sería lo del elenco que debe a la voz eh, eh, por otra parte eh, Dije que la producción va a estar por Sony por parte de Mattel. Eh, la producción, para si alguien quiere saber de dónde, es eh, de Adam Bonnet de, Decientes, de Decientes, eh, Descendientes perdón Christopher Keenan la Liga de la Justicia Ah espérate, eh, o sea la Warner va a estar metido en me esto Robbie Master bueno el que Robin David de Master of Your Revelation, Jess Masuda o Masuda de, de Batman y Susan Corbin de Voltron. ¿Qué? De La nueva versión de Voltron, la de Netflix. Exactamente. O sea, prácticamente aquí se está metiendo... Warner. Aquí se está metiendo Warner, acá.
0: Gente sí, sí, de las otras productoras.
3: Pero son parte de... Son parte de... Así que, bueno, ya digo... Y bueno, ahí pueden encontrar... Eh, y hay que las primeras fotos de cómo se vería... Ponte tú esqueleto, eh, he hasta entonces... No sé quién le va a hacer la voz a he Pero los demás ya están... Creo que ya... Eh, Confirmados... Pero la voz de he no tengo la remarco... Para no mí va que a la hacer? van a dejar de sorpresa Kira... Que yo digo... Si ya dieron el tema de que Margen va a hacer a Yo creo que no sé... Eh, ya digo... Tienen que estar siempre atento a lo que ven en las redes sociales... Lo que pasa en Twitter... Yo esto fue, de hecho esto salió en, en, tema salió en Twitter Yo en Migan, como lo lo, lo, lo lo descubrí, lo mismo Especialmente por una personita que conozco, familiar vivo, Que es fanático, 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 fanático de Kima. Este, ¿Por qué? Que tiene una colección que ni les digo, por eso les digo, no voy a decir quién es La persona sabe quién es Bueno,
0: Carlos Pito, vamos con ustedes Exactamente, gracias. No, igual interesante de esto porque va encima que esta producción de Sony y Mattel, la animación, bueno, la, la animación va a estar a cargo también de Powerhouse Animation, que es la misma productora de animación que hizo a cargo de la, de la animación de Castlevania. Y me sorprende también que parte que de todo el elenco de actrices de actores y actrices que van a participar en el doblaje en inglés de He-Man
3: claro, Un dato no menor. Bueno, termina te, 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 te carita pues lo digo.
0: Y, y bueno, bueno, Marjamil, bueno, ustedes saben que Marjamil ha sido una gran una gran estrella en el tema del doblaje en Estados Unidos. Y, y me sorprende también que también bueno tal de, de, de Game of Thrones y sobre todo cuando pone a Sarah, cuando está Sara Michelle Gellar y hasta incluso Alicia Silverstone, también. También. Participando que en, que esta, que en esta
3: serie de he -Man. Claro, que además Jaime ya tiene, ha tenido un gran tema de doblaje, porque acuerden que la voz oficial de, del Joker, de Batman, eh, la,
0: sí. la voz, o,
3: voz oficial. Ah, oh, el tema del castellón de Chiquillo. Acaban de entrenar la nueva temporada en Netflix. Acaban de entrenar. La cara tiene una la la temporada Yo estoy Me está diciendo, Me llego y sale Revisa, reviste, reviste. Y encontró Castlevania <risa> Oh, si sí, ha colocado La temporada Yo no la quiero ni ver uh, no te la, la, la tengo que ver Así que Ya Muchachos eh, A
2: ver, quiero opinar una opinión Humilde dale, Porque dale. Igual dale. Me llama mucho la atención De que en esta ocasión Porque yo supongo Que esta es una producción Que corre la mano Con el financiamiento de Netflix Pero me llama mucho la atención El hecho de que eh, sea Sony la que participe en, el, en, la, en, el, en la animación mm. el tema acá es que si, si uno se acuerda, la versión hecha de Chira de Princess of the Power de princesa del <ríe> poder discúlpame que era uh, no, no. <ríe> fue hecha de... si no me equivoco, fue hecha por DreamWorks uh -huh. si mal Exacto. no me equivoco esta vez Utiles. cambia de estudio <ríe> y el tema acá es que eh, yo supongo que ahora Mattel va a iniciar una nueva yo debería iniciar una nueva campaña con eh, con eh, esta nueva serie porque recordemos He-Man He más allá de que sea un dibujo animado y la verdad era un comercial de 30 minutos eh, de más de 60 de 120 capítulos por 30 minutos lo que pasa es que nadie pensó que iba a tener tanto éxito a nivel televisivo en los Estados Unidos Como para poder eh, eh, ser más, para poder transformarse en algo que sea más allá de un simple mecanismo para promocionar juguetes. Pero el tema acá Chile es también. que He-Man trascendió, ha trascendido, es, es una serie que hoy en día es considerada de culto a pesar de ciertas cosas que hemos visto por eh, internet en los últimos días.
4: Sobre todo sí, para decir. No no, sí, y bien. no estamos
3: hablando del peineta Garcés. Pensé que de, de Latinoamérica, que aquí también hizo harto.
2: Exacto. De hecho, el ¿Quién hizo la voz de doblaje de Jimana Kane y de Príncipe Adam? Vamos a
0: buscarlo porque igual hay mucho. A ver.
3: El intérprete ¿Qué? de la canción, el intérprete ¿Qué? de la canción, Cameron, lo escuchamos. Gran, no, nuestro gran chileno. Lo dijimos al principio. El tema Rubén. es que ¿quién hizo el doblaje.
0: Rubén Moya. Rubén Moya.
4: Ah, Ahí sí.
0: está el que actualmente es el narrador actual de la de Dragon Ball Z oh. sí Tipo pues, sí Creo que, uh, sí, sí, por... sí
2: sí sí exacto sí exactamente el tema acá es que vamos a tener la oportunidad de ver este remake yo sé que a Akira no le gustó
3: Chira la princesa del poder mm, en no 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 mira te digo la verdad te digo pues cuando escuché esta cosa de de de, de Master y lo primero que pensé no hagan esa tontera por, por favor ya pasó con los Thundercats ya pasó con Chira no hagan esta bosta uh, no hagamos perder caricaturas de los de nosotros
4: por favor
2: después no me, no leí no metáis no, me no me a, a Thundercats que eso fue eh, Thundercats work que simplemente fue disculpen la palabra una cagada <risa> <risa>
3: Roja,
2: roja. Es que te tema, digo El tema acá es que eh, ¿Podemos darle que beneficio a da. la duda a este, este He-Man? Eh, si está metido Porque, Sony con
3: poco de fe ojo, Si sí está de, metido de, de, Sony
2: Es probable que esta obra sea hecha En 3D Es
0: que oh. si se Es que si fija La imagen está hecha En, la, en otra actividad de animación Pero dense cuenta que es una producción a cargo de Sony
2: Claro, por eso hablo Puede ser que esté hecha en 3D, porque aún no se da a conocer eh, diseños de lo que va a ser la nueva serie. Entonces puede ser caer en la posibilidad de que sea hecha en 3D. O si no, no aunque yo creo es que este no. Kiman queda mejor con la animación tradicional. Sí, sí,
0: sí. Esto, O quizás quizá puede ser una producción de Sony como típico de las producciones de The Sony Pictures Television. Uh. Sí,
3: Digo, cuando leí que era Sony Ya, fue como, ok, está bien Lo acepto, porque ya, con lo que pasó Con Shira, esa weá fue como Una bazofia, como decía el de Carlos Eh Yo la terminaron sacando, parece que ya no está En Netflix, cancelando? <risa> no cancelado? Eh, 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 que para qué será? ¿Por qué será Que está cancelado? Será. Ah. Tal vez Tal vez, no sé ya, ya no Yo pido. tendría que ver Esa serie
2: no sí, para conocerla.
4: No, la, yo,
3: yo, yo he visto capítulos Netflix y es como um, de segunda, muy, ya. es como muy family friendly o poco atrevido. No, no, es que como tienen esa agua de tipo de, de del tema de respeto de la diversidad sexual se puede decir <tose> que por ejemplo el, 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 el que como se llama el que usa Arcon Shira el que tiene como un corazoncito cómo se llama
2: ¿Sí? ¿No ese? Ya, pues, ah, que... De const de constructivista, Ay. algo así.
3: Ya, ese, ya, es, eh. Por lo que llega a ver el personaje llega a dar, no pena, sino como que no tengo una contra de la gente que tenga diversidad de, de, de sexo. En serio como ver eh, de, no eh, de los 80 de los ochenta. lo que voy a decir, tras travestiado se puede decir, y yo dije que chucha estoy que puro verlo porque de ellos por <risa> yo creo que al fandom de, 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 de He-Man y Shira que son que somos más de nuestra época a nadie le gustó saber el tema yo, es que yo respeto esas cosas yo respeto esas cosas pero cuando vi esta Shira fue como el famoso qué de mismo y yo digo si ¿sí esta es una y yo digo si sí, yo digo Caricaturas hoy en día de los niños están enfocados en los niños o en los adultos, porque dicen respetando la diversidad sexual, ya por pues, ahí hay que estar y hay que hay una interpretación de todo, ¿eh? y es un niño que va a entender eso. ¿sabes? Así es, pues bien, vamos a dejarnos un poquito ya porque vamos
2: terminando. Así sí es. Es. como dice y como dices, que todo, gracias, Patatino, por tanto. Vamos a dar el sí. beneficio a la duda para lo que se viene con Jimán. Desde luego, vamos a estar siguiendo el drama de Estudio Cara con respecto a, a lo que se viene en. Eh, a estas demandas que se vienen de parte de la gente. que no, no sé qué, qué tipo de publicidad le están dando a, a, a Evangelion, a Rewolf of Evangelion. Pero igual, ambos temas los vamos a seguir. Por mientras, vamos con música. Y primero, uh -huh. vamos a escuchar dos canciones que, ojo Una tiene relación con uno de los temas de la semana la pinto, díganos Y porque y la otra Exacto. es de una cumpleañera que mandamos saludos Una mujer tan hermosa como ella
0: Exactamente, tal como nos dijo Roque Vamos a escuchar este opening de Evangelion Que es a Cruel, The Cruel Angel Thesis En la voz de Megumi Hayashmar Hay una versión que hizo Megumi Hayashmar en uno de sus álbumes y después sí. vamos a escuchar. Sí, exacto. Ahí lo van a escuchar como es. Y después vamos a escuchar a...
3: Después, después, me, después no me echen la curva que yo estaba obsesionado con la Megumi. Te digo. Después <risa> <risa> bueno, me echen
0: no, la no curva. <risa> bueno, ya, después vamos a escuchar a Barbar y porque según lo mismo lo dijo Roque esta semana estuvo de cumpleaños la cual le mandamos un saludo especial a Barita. Con este tema, uno de los últimos siendo que sacó este, este mes, Try Again. Igual es super bonita, le recomiendo ese tema. Vamos Perfect. y volvemos con el Fashion Geek Music aquí en Farmacia Popular. Vamos y volvemos. Este 2021 Disfruta de todo el humor Y la entretención. Vive en Modo Radio Programados contigo
1: La moda y las sentencias de Japón Están a partir ahora con Kira Y su fashion geek En Famacia Popular
2: Acá en Farmacia Popular por modo radio, y llegamos a la sección en donde ahora descubrimos a los grandes artistas de los últimos años en Japón, que es el Fashion Geek Music. Y a cargo está nuestra amiga Kira. Kira, adelante nomás. Yeah, yeah.
3: eh, así es, vamos a hablar sobre. Bueno, vamos con, el... con de la música. Vamos a hablar sobre un artista muy, muy, muy querido aquí en Chile, y además que ha venido más de tres veces. Bueno, eh, todavía me estoy refiriendo a Miyavi. Vamos a hablar sobre él. Vamos a hablar un poco del J-Pop, del J-Pop, del J-Rock y del visual. A ver, ¿qué queramos saber sobre este lindo hermoso? Y que estaba la de entender. Bueno, su nombre original es eh, Ishi -hara Li Tama Takamasa. Ese es su nombre original, pero todo el mundo lo conoce como el gran Miyavi. Bueno, él aparte de ser es cantante, tiene un currículo bien grande, es compositor, bailarín, actor, guitarrista, que es lo que más le, le encanta, que es su bajo, y productor discográfico, él, él más o menos nació, se puede decir, el, el 14 de septiembre del 81, tiene 39 años, oigan, para tener 39 años, ¡Ah! Ah, ni que digo. Tienen que ver por qué. Los vídeos que tiene ahora. <risa> Yo digo. Así. Ah, y eh, bueno, el, el origen, él es de origen de Osaka. Y oye, es bien alto. Cuidado, que hoy en día no sé qué pasa con, con él, que se han hecho un, un estiramiento bien grande. ¿eh? Eh, el mío como muestro 84. Es el alto. Pero por otra parte, eh, wow. casado, está casado, eh, está casado con la cantita Melody, que es una. También es una idol, una cantante japonesa, muy buena moza, también tiene casi la misma edad que él, pero ella es japonesa y a la vez es estadounidense, pero eso vamos a hablar en otro momento. tiene tres hijos, tiene tres guaguitas, es padre de tres niños, una eh, bueno, lo personal, tiene tres hijos. primera niña nació en. la o sea, su primer su primera hija, bueno, tengo una hija que se llama Aoi Ishibara, su, eh, también, y, de, y el año pasado, el 31 de octubre, tuvo a su tercer hijo, su tercer hijo, que lo mostró en sus redes sociales oficiales, su nombre se llama Skyler, se llama su tercer hijo, le digo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien en su su vida amorosa. Bueno, en fin, ¿qué queremos saber sobre él? Ya, ya dije que es un gran conductor, aparte que un gran actor japonés que ha estado participando Es reconocido por ser un artista del mundo del J-Rock O como ser rock core japonés, también es, ha, ha hecho composiz, composición, productor, cantante y a la vez guitarrista Además que ya dije que ya pertenece también a la temática de, 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 del mundo visual que También está dentro de la, de la temática Actualmente, y bueno, siempre ha sido una, una cantante solista, eh, inicialmente el nombre de mi llave, es, su nombre es un músico, comenzó como guitarrista de una banda indie, o sea, independiente, el nombre de Dwayne Juárez, de cual eh, destaca no solo ser el más joven, sino que eh, componía la mayor parte de las canciones y letras de pero lamentablemente durante el año 2002 se comenzó se la disolución de esta banda Sus carreras, empezó su carrera como canante, claro que sí De ahí cambió su nombre que aún hoy en día se le conoce como clave Y empezó con su primer álbum que se llama Gagaku, Daga", Con sello bajo un sello Sí, y después lanzó su, su, uno de sus sencillos correo ya debut de la canción rock no, eh, Gakushu, El cual el artista tomó un subdomo, que es el, bueno, su nick o su apodo mejor dice, M-I-A-B. Bueno, eh, durante esa época, eh, durante ese periodo siempre él es el que escribe, es el que eh, escribe, compone sus propias, prácticamente, eh, seguimiento que es creación en su propia música. O, o sea, él es el que escribe todo. El que, y eso es destacable dentro de lo que son músicos. Doctor, Doctor. claro. Y pues, pues, también se le considera una persona andrógina que que es bastante común en la porque hoy eh, eh, es bastante común en la escena con música japonesa por eso es muy poco es común eh, a pesar que ellos tiene una eh, tienen una gran popularidad del público tanto la, en el mundo masculino como femenino tanto el área visual o no durante el 2013 más o menos el cantante él debutó también como modelo y y su imagen, para variar, la revista muy famosa, moda en Japón, que se llama Cherry Rock. Una revista muy famosa en Japón. También, también eh, durante esa época, realizó debut como el cine, eh, como actor. Pero bien, una de las películas que él participó, que se llama Ore Sama. Eh, donde protagonizó dicha película, en la que, eh, junto a los vocalistas de su anterior grupo, que ya dije, que eh, de su anterior que se separó. Eh, más o menos eh, más o menos él empezó se habla un poco de la de la, de la historia de él él empezó súper temprano en el área de la música él empezó a los 18 años súper joven la banda que yo mencioné y eh, que más o menos interpretó casi todas las canciones eh, compuso mejor dicho las canciones de ya ya entonces, después que esa superación ha estado siempre, estado más o menos solista, eh, solo. Y bueno, después de todo eso, de lo que dije que 2003 hizo su debut como actor, y ya tirando 2000 más adelante, 2015, 2005, sacó su, su gran, otro de sus grandes álbumes que se llama Yabi, Bisming, se puede decir. Y... Bueno y ha hecho muchos otros más, también ha hecho eh, por ejemplo eh, la, un mes, una llegada de siete y sección, creo que eso es, es una temática con una pintura, una cosa así. Pero también ha, ha hecho colaboraciones con otros eh, con otros cantantes de Japón, como ha estado a colaboración con Gak, con el gran Yoshiki de Japón. y también por su guiso, Luna Sea los de tres grandes también del mundo del J-Rock aparte de y durante ya sí, durante todo ese tiempo eh... empezó ya a salir de Japón ya en su primera eh, en su tierra fuera de su tierra natal con, con los Estados Unidos ya realizó primeros conciertos en el MG en gran, gran hotel de las Vegas eh... El festival G-Rock Revolution en Los Ángeles de esa época, y ahí empezó ya a expandir su, sus giras mundiales, puede decir. ¿Por Porque el año 2008 ahí ya su gran primera gira mundial grande que se llamó Japan Kaguchi Rock Tour 2018. Comenzó justamente en Estados Unidos, en Norteamérica, con gran gira, pero aquí, donde, aquí salimos eh, beneficiados los chilenos. ¿Por qué? que vino por primera vez a, Surameli, a Brasil y a Chile específicamente, y ahí estuve yo en yo fui a ese concierto hace muchos años y por otra parte también hacia Europa y en esa época lanzó su remix de Room number 382 y con eso sus canciones y distintas fases de su carrera por Toby Lloyd, que ya sé yo sé que él es Toby, pero no sé quién es eh, bueno durante esa época ella ya se ha estado haciendo muchos giras muchas eh, álbumes con del año 2009 participó en un evento que eh, a eh, eh, el 10 aniversario de convocatoria performance de nippon Bukodai Bukodan un programa eh, bueno en, este, bueno, en esa época abandonó la discografía que él que que bajado o sea, donde estaba haciendo contrato. Abandonó la discografía 10 años después eh, y, y, y su sello, y que se llamaba Page Company, en esa época. Y durante siete, el 7 de abril, el presidente de una discografía bautizando el nombre con Chigla. Y Japan Glamour, con esta, noticia, confirmó también su verdadero nombre o sea, durante mucho tiempo nadie sabía muy bien el nombre de realmente de mi llave. En ese, siempre era un misterio, siempre decía mi llave, hasta que se reveló el nombre real que es el que yo mencioné bueno, y, eh, ya dije, dentro de su lado personal, ya dije que él está casado con la cantante Melody que yo voy a hablar otro momento de ella eh, dentro de su matrimonio el de, 19, 29 de julio del 99 Luis, a su primera hija que ya dije se llama Lovely, o Villabi, y después eh, que es un... Eh, bueno, ustedes saben que los nombres japoneses tienen un significado especial, a la diferencia de acá, que eh, significa la razón del amor, eso significa el nombre de su hija, muy bonito, y después llegó su segundo hijo, su segunda guagua, y después hubo... Claro, después hubo su tercer hijo que ya dije que nació el 31 de octubre del año pasado. Y ojo, nadie sabía esto, esto fue completamente privado hasta que Villave lo, lo anunció y, y toda la fans, yo, yo lo supe en las redes sociales, que, de que estaba embarazadita, él subió en Instagram fotos de él con ella, lindos los dos, en otra que se quieren mucho y tienen un matrimonio muy feliz, en otra por sus hijos. Eh, pesar de que sigue súper vigente hoy en día, súper, súper vigente, eh, bueno, ya expliqué que aquí en Chile vino, eh, si, bueno, aquí en Chile, de hecho, de Chile, verdad digo, eh, él, tiene un cariño muy, muy, muy especial a Chile, eh, y no me recuerdo bien, si me acuerdo muy bien Este, el, la primera vez fue El miércoles 21 de mayo del, 2018, del 2008 Ahí fue cuando vino por primera vez Y que justamente ese día fue un feriado Ese fue, fue un feriado ¿cuál? Miércoles 21 de mayo un gran feriado, el gran feriado Claro, en esa gran masa de jóvenes En esa época esperando ansiosos Era una eh, La espera, eh, avance rápida Bueno, ya saben y... Mucha gente ya a la espera de muchos años De poder ver a artista japonesa en Chile se había terminado Y si me preguntan dónde fue pues Esto fue, si mal no recuerdo Se hacían temprano estos eventos Estos conciertos eran alrededor de las 5 50, Esto fue... El Teatro de Letón Más o menos, si mal no mal recuerdo Y se empezó ya Y, y sobre la... Cerca de la... O sea, no Alrededor cinco 5, 7. O sea, en esa época se hacían temprano. Digo, la cola era... Y les cuento. En esa época, y, claro, y si hablamos de 2018, en esa época ya era el boom del mundo visual. De, de hecho, se, se juntaba mucha gente del Eurocentro, que hay carnet, por favor. Y estaba yo... Eh, eh, y era maravillosa esa época, todo ese tema. Yo me, yo me acuerdo perfectamente. Gri el griterío que había ahí. Eh, como ya dije, tuve este giro bien esperado acá. Se llevó un gran... un gran eh, O sea, yo lo tuve pero... Ostras, sí. Yo les digo, él es muy alto y eh, canta muy, muy bien. Yo les digo, pues fui... Eh, digo, eh, por otro lado... Eh, eh, bueno, por otra parte como está diciendo eh, vino ha, ha venido más veces a chile ha venido más veces tres veces y no mal recuerdo eh, así ah, eh, durante cumplió de hecho el 21 de mayo cumplió 10 años desde la primera que una vez que por primera que tocó que tocó santiago porque ya la última vez que regresó fue en el año 2009 y 2011 por eso dije que había venido tres veces 2009 y 2011 y... En, en esa época se hizo la Blondie Las otras dos En esa yo no fui Pero yo sé que se hizo la Blondie También
1: estaba, pero
3: repleto fue De hecho, ese fue El 29 de mayo en el club de la Blondie ese, eh, Ahí fue las otras dos La Blondie <ríe> Se llama pero la Blondie <ríe> Fue descansar. De hecho, nada no. eh, Y... Bueno, y como digo no, Y... Ahí le tiene un cariño, por, por eso dije que él le tiene una una cercanía muy grande a los fans de, de Chile. ¿Por qué? Porque cuando vino por primera vez, él no tenía muy pensado volver. Pero por lo que hace el fandom, imagínense, lo que hace el fandom, que tanto fue la existencia, que lo terminó trayendo dos pesos. Tienen el cariño que se le tenía esa época. Y, y dentro de eso él eh, mencionaba en, en un comentario. Uh -huh. Que tenía una hermosa recuerdo de Ch de santiago porque él había subido a ¿cómo se llama el cerro san cristóbal pues la subió subió y en uno de los comentarios vi que vio vi santiago desde ahí que lo encontró hermoso eh, escuchó sus fans súper eh, cercanos a él es eh, súper agradecido le tiene un gran cariño a nuestro país hecho, uno de los comentarios que él dijo que lo más le gusta el vino. <risa> Entonces, el un Claro, el vino chileno. Vino. Eh, y en esa época, bueno, cuando hizo su... Hizo una... Coratoria de, 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 por la de Sol, todos sus éxitos. Y uno de los temas que más tocó, uno de los más esperaba que es el tema Wait is my name. Un tema muy, muy, muy emblemático de él lo que son los que sepan de las fanáticas de él eh, y no voy a decir no voy a decir quién los trajo no lo voy a mencionar el trajo Abby, Abby? No, no a Bellyady sí, no, es que no, no la voy a mencionar una productora no, es que no la voy a mencionar porque ya sé quién la trajo pero no la voy a mencionar es lo único que voy a decir bueno, en fin. mantenga, eh, por interno no es la no, eh, bueno, ya dije, él está terriblemente, súper vigente hoy en día, lo puede ver perfectamente en todas sus redes sociales, de hecho, el año pasado eh, el 14 de febrero lanzaba una lanzaba un álbum nuevo antes de los Juegos Olímpicos un toque en verano antes de que ocurriera toda tontera eh, y por el año eh, como de, 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 ah, de, de, después de mucho tiempo de su regreso eh, el 22 de abril el primer álbum que se llama Whole Night está acompañado con una gira nacional titulado Miyabi Whole Night Japan Tour 2020 que que, que fue el evento digital eh, y de estar sus redes sociales y yo digo o si sea, a mí me preguntan pues eh. ah y una cosa importante de su de su mundo de este, su carrera actual, de actuación Acuérdense que él participó En la película de Bleach, Donde fue eh, Aparte he que hizo el, eh, La eh, Hizo el ¿Cómo se llama? Abacuya a, a Abacuya uh -huh. Ya, ya, ya interpretó A oh, man, ya la fans, este, Cuando se supo Que iba a interpretar a este personaje de Bleach. De, 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 yo vi en la película de Bleach, La vi Lo por él <risa> La mente, bueno. y, y otra cosa que también conmovió que mi llave hizo un cover de Pink Spiders que es un, un gran 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 tributo a Hide. Yo sé sea, perfectamente a quién me estoy refiriendo. No al otro. No, no, no. Cuidado con la referencia con el otro. Es Hide. Así eh, que me sí, yo vi la película y le dije. El, el, el papel perfecto va a él. Te lo que ver por qué. Y la interpretación de, de, de Bakuya, muy buena eh, Se nota que le puso harto cariño a este personaje De hecho uno de los personajes favoritos de él Ojo con eso, cuidado con eso eh, Ha hecho una carrera muy grande Sobre el tema del, del, del mundo de la... De la... De cine eh, A pesar que un gran cantautor Musical y eh, todo el tema de un gran actor también Lo digo bueno, eh, ¿qué más? hecho Bueno, ya dije Él se considera desde Todo lo que dije eh, Imagínate que él está activo del año, Desde el año 2001 Hasta hoy día completamente presente Muy presente Y bueno, él se considera G-Rock, G-Pop, Hip Hop, Visual K eh, Heavy Metal también que es Lo suyo eh, También Blues Entre otros pero lo que más se considera lo que dije antes, más de rock, chip pop y un poco del visual. Ok, porque este, como está metido también, cometió. Y nadie se va a olvidar del suplemático look que vino aquí, que era, era increíble, tenían que verlo como sería. De hecho, había una niña me eh, fue juntada en esa época y justamente le decía a que tenía justamente el lugar que ella, aquel. El pelo, los tatuajes, todas esas cosas un fanatismo que en esa época. Tenía mi llavito, yo Yo tuve la fortuna de ir la primera vez. Bueno, lo vi la primera vez. Y dije, Ay, perdón. Súper alto, muy alto. Manera que canta, súper así. O sea, no, no lo podía explicar. Tendría que haber vivido esa experiencia porque fue increíble. Lo que pagué me dio igual. Eh, eso. Qué chicos qué opinión tienen de miya porque la mía más allá como yo lo pude ver y conocer pues no como vi pero igual lo vi y tengo la, la experiencia de decir verlo visto en vivo
5: a ver
2: en
3: primer lugar hay algo que me gustó muchísimo
2: eh, y tiene que ir a relación sobre todo porque somos contemporáneos con ¿Mm? ya vi porque en el mismo año así es, somos contemporáneos y eso, eh, y eso y eso me coloca en muy, muy buena posición digamos ¿no?
3: <ríe> sí, okay. parece que los que el 81
2: somos especiales ¿eh? somos muy especiales, producto de que eh, eh, envejecemos bien digo disculpe, tal vez no sea tal vez no sea como mi Javi, pero igual por, a ver, ya yendo más en serio eh, destacado De hecho me acuerdo que en la época En la famosa época De los 2000 Cuando ya todas las tendencias De este estilo salían De los suburbios Y ya eran más difundidas eh, Uno de ellos Uno de los referentes era mi llave. Era de un estilo musical Que tú lo dijiste andrógeno Sí, porque en algunas ocasiones Se veía como una mujer ¡Ay! Sí, exactamente, así como ese estilo que impuso Boy George en su momento cuando era vocalista de, 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 de Culture Club en su momento, en los 80 en un estilo eh, con, el, con el famoso estilo del New Romantic de ese entonces eh, Villavi eh, adopta ese estilo y, y lo hace, y lo hace de, de, a su primera manera, su propio estilo con un sonido musical derivado del Hard Rock del J-Rock obviamente de ese entonces el bueno, también eh, sonidos también electro también está incluso el funk entonces el según tengo eh, también eh, integró agrupaciones por ejemplo du, eh, duel de quartz al, eh, así se llama la agrupación y a visual kei la banda del visual kei de creo que la onda visual vestirse negro era lo más de
3: acuerdo. No puedo hablar de eso porque yo también no estuve en esa época del visualismo yo tuve metida también pues les puedo decir que o sea yo en esa época yo era visual yo andaba negro con bototo. yo hoy en día no me puedo no puedo ni imaginar cómo cresta, como cresta con caminada con esos fototos tan altísimo apretado con calorito con botana tenía mi mi botana pelo negro lo de hecho eh, cuando cuando donde mi ya vi fui lo no, más visual así que eh, con los pies y todo y, y, si tú eres época negra y, y rebelda, sí, la tuve. Uh -huh. eh, de hecho, perfectamente me acuerdo que tomaba la, el, el metro. Para que me quedaba, gran no, A mí me da igual, ¿cachai? Yo estaba con mi audífono, en la música y ya llegaba y ¿por qué? Porque yo sabía que en el euro había mucha gente igual que yo.
0: Sí. Uh -huh.
3: Pero, que es uh
0: -huh. sí, eso? Pues. Ver, igual me sorprende también sobre el cariño que tiene Miyabi a nuestro país y, 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 lo, y lo digo esto por el tema de, de los de los tours que ha hecho por, por todo el mundo inclusive en el continente americano el cariño que, que tiene Miyabi por nuestro país
3: porque ojo, ha venido tres veces tres veces en 2008 y 2011 la, la última ya mm. dije dónde fue en la la Blondie, el esa fue la última que ve, y la... la... Y... Comenzó como las 9, más... Y... más o menos, En esa época, que más o menos era el álbum de la... El tema del Visual Cake, que era el, el año 2011. 2009 más o menos. ¿Qué más opinan
2: chiquillos? No sé. A ver, de eh, una discografía, a ver, mucho del, del estilo. Bueno, ha, ha recorrido varias partes del mundo. Mira, tiene un álbum en vivo live London, en Londres, Inglaterra. O sea, eh, la forma en donde, eh, la forma en donde él se presenta en diversos países, en grandes países. Lo hace ver como un artista que ya es salido del canto, no solamente de Japón, sino también en el internacional. Eh, es, una, es una artista que dejó su huella, marcó un estilo visual en el escenario, un estilo visual que era muy particular. Y de hecho, Carlos Pinto, por interno, nos compartió precisamente los resultados <risa> que dio. No, no puede
3: ser, Carlos, Calde cal Yo estaba con. El cuenta, estaba viendo el video Perdón, la, la expresión Exactamente, cuando este llegó Yo estaba atrás, atrás donde, donde pueden ver la muchedumbre Y no me digan, yo estaba ahí Ojo, en esa época la, El millave estaba con Pero largo, con su tatu, Con su traje Lo loco que tenía Fue el vino, pero con otro Así mm. Cambió él Él cambió así Ay, puta, no se ve Sí Sí eh, Así el, el cambio que cuando llegó aquí fue Ok, se quitó todo lo que tenía Y se, se volvió así Y todo el mundo <risa> <risa> Justamente <risa> Justamente Ahí yo estuve En eso En esa agua negra Oscura uh. Sí, ahí está mi tía. Ahora que lo estoy viendo, voy acá en señor. Ay,
2: sí,
0: es verdad eso.
3: Qué
2: Y La del 2018 la misma, en, la, en la Blondie. Ya, ya era más underground ese, ese
3: concierto. No tan masivo como el que fue el Teatro Teletón, donde sí fue masivo. Eh, claro que la, te la Teletón, es que en, en la primera fue la cagada, porque ahí sí, la cola que te digo era, era, era uff. <risa> Pero yo en esa época como era buena para colarme, y me hacía gente conocida, entonces siempre me... ¡Hasta que <risa> Pero... No, maravilloso ese concierto, ya le dije, este bueno, sobre alto. O muchas niñas que estaban adelante, la niña que yo conocía, que tenía la dip, me decía, ¡El bueno hacía! Le había agarrado la mano, no sé qué, yo estaba vuelta loca. Ok. no <risa> <risa> qué No hay más que, no hay nada que pueda
2: apreciar Representantes de esa sí. generación Que, que veíamos de, No solamente de la animación japonesa Sino también de la música en ese entonces
0: Muchos representantes el... de
2: esa época
0: Versailles me acordé de... El toque del J-Rock les,
3: les voy a contar una cosa esa época era de esas personas que iba constantemente a los conciertos aprovechaba de ir a conciertos japoneses que venían para acá antes que era el, antes que llegara el, el K-pop el j el, j, el, j, el j rock y el j pop um, a la época ha venía Versailles eh, eh, también vino en eh, Café también vino en Café que también fui de hecho fui a versailles al concierto de versailles fui de ancafi fue el de villadi también vino el de greyman eh, no, eh, eh, no de greyman eh. las otras dos <risa> ahora no me acuerdo pero casi he ido a la mayoría así que <risa> yo tengo una bueno en fin de cuánto eh, terminamos con el tema del fashion geek Ojalá que no le ha sido tan tedioso y, y hablé de lo con No pues todo el que te re, re el... rememorar viejos tiempos Kira. Mm -hmm,
0: exactamente.
3: Exactamente. Bueno, yo, yo lo hice con todo el respeto y yo sentí que se tenía que dar un tema de él porque ya dije aquí, el Chile es un país que le quiere mucho, un niño muy grande, eh, sentí que se tenía que hablar un, un poquito de él, un ratito de él. Así es del en fin eh, terminamos con este tema vamos justamente con dos temas de él queridos una es uno de los temas nuevos de este año el tema de Need of Speeds y también vamos a escuchar su canción más emblemática una de las canciones más conocidas de, de, de él que es What is my name vamos a volvemos con emprendimientos que disfruten especialmente las fanáticas de Villavi
6: I, don't wait for life, I don't waste my time, that so I can't never sleep at night Cause I'm racing life fully Now we die When the sun goes down And we hit the ground Here got off the How we go To a hundred lines Cause we're chasing life Ima sugu ni Sao yukou Dale faster
3: fashion key vamos con el tema que nos toca ahora que es el emprendimiento kick en la primera tienda que vamos a hablar sobre este día especial vamos a hablar sobre eh, una dedicada a corea del sur ¿no? angle esta tienda se llama tienda k-pop chile una tienda que trae todo lo que es eh, merchandise de todos los chiquillos agrupaciones de de k-pop BTS, Blackpink... Hermosos Hermes, chicos, bellos, preciosos... Yo me también. aquí también... Las HBO, Super Junior, EXO también... Sin dejar de lado ninguno... Muchos merchandising originales... Ojo con eso... Era, Ya dije un poco de la moda coreana... Con los... Cadenas que mencioné la otra vez... Peluches para que son... para que son para Harmi... el tú también... Que eran también el, el juego de las cartas 1. Que ahora BTS tiene su propia línea de 1. <risa> como decimos no en... El, eh, decimos en el ¿Uno? En su propio 1. Y... <risa> sí, ríete <riendo> nomás. <risa> ¿No? Y, y como decimos en el K-Mod... se están dominando? El... Mundo. Mundo entero, he dicho. En fin, eh, también muchas cosas... de para todas las fandoms, de todas las agrupaciones Que ya dije, aparte que Betty También hay otra que da la importancia a otros más Así que uh -huh. ¿Dónde se pueden encontrar Esta tienda para que las chiquillas Puedan
0: conseguir Sus usos?
3: Uh
0: -huh, sí, lo pueden encontrar en Instagram como Arroba, arroba tienda capop chile Tienda capo chile en Instagram Y lo pueden encontrar en Facebook como a Story K-Pop Chile, Story k Chile en el Facebook, pero también lo pueden hacer su, con sus pedidos a través de los siguientes contactos, que es más 569 92370983 y más 569-9281-6008. También nos pueden hacer sus consultas a través de un correo electrónico que tienen, que tienen su, en, sus, en su red social, que es kpopchilestore.com Y les digo, chiquillos, hay un montón de productos a, a su disposición. ¿No se hacen producciones, chiquillos? Y ni no me diga, estoy bien, estoy con ataque. <risa> <Caraca>. <risa> Ay, sí. Hasta incluso tienen la, los álbumes de, de todos los artistas, incluyendo Blackpink tienen de Ixi con Nochai. Shy, tiene
4: todo. Ya no lo mencioné, por favor. At, hasta
0: el éxito de BTS, Dynamite.
3: Sacarlo, lo único que me importa son dos, nada más.
0: <risa> con ah, respeto,
3: lo digo. Oigan, oigan, yo también apoyo BTS, no estoy diciendo nada malo. Nada malo, solo que yo tengo mi, a los míos.
0: Bueno, ya. No, así todo Bien. se entiende. Bueno, y aprovechando, chiquillos, con ahora que, como ustedes saben ya la noticia en nuestro sitio web por el tema de, de aniversario de Pokémon y del nuevo tema de Katy Perry. Aprovechando que Roberto <risa> Camaño, saludos. <risa> bueno, en fin, aprovechando de esto, eh, tenemos uno para los fanáticos de Pokémon una tienda online especializada en artículos de Pokémon llamada Poke Gamers Box. Poke Gamers Box, que es un emprendimiento que viene desde la quinta región, hecha por fans para fans. Ahí se pueden encontrar un montón de productos relacionados por la franquicia Pokémon. Por ejemplo, se pueden encontrar unas figuritas Pokémon con aromas, aproximadamente 10 centímetros. Y también lo pueden encontrar otras figuritas, unos, unos pins de varias figuritas de los personajes de Pokémon. Por ejemplo, hay uno de, de Zapdos, de Luya. Hay un, un Bolvastor con un T de Boba. También hay unos pins de Mewtwo con Mew. Otro pin del Escuadrón Squartle también. Hay imanes ah. también de Pokémon también. Imanes con las imágenes de Pokémon de, de Pikachu, de Chicorita, de Gara 2, de Eevee, Mewtwo y de, la, y de la Pokebola Pero no solamente también tienen, tienen imanes y pines. Sino que también, si me dan el tiempo de buscarlo, ah, aquí está. Tenemos, hay carpetas para cartas Pokémon. También para su disposición. También tienen calcetines de algodón con imágenes de cualquiera de los Pokémon que tienen y también ofrecen cualquier producto relacionado con la franquicia a su disposición eh, lo pueden encontrar en Poke Store que es su Instagram y el Facebook que es también Poke Store Poke Box ahí está Poke Box no Store es Poke Box tanto Instagram como Facebook y su sitio web que es Pokegamersbox.cl y también obvio que Feria Friki también tiene su su mini sitio de tienda donde Pokegamersbox oh. ofrece sus productos a la venta, incluyendo una lámpara bonita que también, bueno, está agotada, pero también pueden vender otros productos también a su disposición con todos los todo el mundo Pokémon, ya sean peluches, llaveros tazas, etc. Así es
3: bueno ahí teníamos dos emprendimientos este sábado <coughs> otra cosa, chicos acuérdense el 6 de junio que vea un feria friki Titans. pero ya dije que todo puede pasar así que que están uh -huh. todas las redes sociales otra cosa que me acabo de enterar que pues, ojalá que esto pase señor dicen que eh, puede haber una esperanza ventana que vuelva la feria Flique a Maipú ya, uh -huh. a ciertos candidatos a compromiso de, de, de algunos de los candidatos que al de alcalde apoya uh -huh. en los rendimientos juveniles en su programa comunal, no voy a decir los nombres, pero de vuelta ojalá que pase por favor, eh, también han, han estado eh, en colaboraciones con en campañas con otros candidatos eh, por parte para la alcaldía de la estación central y también de puente alto, así que por favor... Que se puede. En Para que puedan bueno, toda llegar toda a la Feria Así a todos otros lados de la ciudad de Santiago. Exactamente, Ajá. ojalá que con, con, lo, con lo ya estén todos inmunizados, que sea, todo esto ya baje un poco y podamos volver. Me mucho de menos, especialmente. Yo he echo mucho a la Me siento como...
0: Uh -huh. Por eso estamos en es esta cobertura especial. Esta es la elección gigante que hacemos y con pues. Modo radio y arriba FM. Así, Así es.
3: que, chiquillos, vayan a votar por estos candidatos que nos dicen nombre que están apoyando, pero por ellos, si esto pasa, vamos a tener estos parratos Ojalá te crucemos los dedos. Veremos. Veremos. Así que, un gran saludo, un gran apoyo. De ahí que un saludo grande de, de Feria Frika. De hecho, aquí veo, veo, veo al, al, al organizador que lo conocemos. Salud al gran, a Don Pablo. Lo dije. Salud a él y todo el Power. Y terminamos con ese y vamos con las dos, dos canciones. Justamente, las dos cancioncitas, una es para la agrupación, para, digo, la, los chiquillos que tuve de aniversario, de Ajá. aniversario, que se lo celebramos en el K-Mod, de Monster X. Este es el título de Lot pero en su versión japonesa que lo estrenar hace poquito youtube así que esto va, es, un, es, este, este es un regalito a posible? las este es una un regalito para las mom babies, que es el fandom de monster x y Ajá. la siguiente son las chicas las cuatro chicas hermosas lindas las pink how to like that también dedicado a su fandom que son las blink este estoy bien informada así,
0: así es
3: Así que cansan mira, y, y aquí les dejamos estas dos canciones para que disfruten, canten y bailen, como siempre decimos. Con el eh, cuarto bloque de reseña City Pop. Vamos a ir
6: por I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, the sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'ma slay, I'ma chill, I'ma kill <choruchter> Yo soy ¡Esto no un hecho! ¡Esto es un now, ¡Esto a Wow! The the heart? That's right, you look in my eyes, straight into my eyes, and just say, I want you to eat me like a main dish. Ya quedo surro Me den a pass it me daddy I take it, take it hot I'm a savage savage, love this you I'ma splay, I'ma chill, I'ma kill Trigger psycho,
4: Shoot 'em up, shoot 'em up. Now take a shot,
6: take a shot, take a shot. I can let hold up Check 'em out, check 'em out. Now take a shot. Hug it, shoot, hug it, shoot. I'm a love killer, love
4: killer, love killer. I'm a love killer, love killer, love killer. a love killer, love killer,
6: I'ma take you down. Oh, I'm sorry, did I make you anxious
4: Black pink in your area Put on the shit?
2: Lo que se aprobó ayer, nada, no hay ninguna claridad ni cómo se devuelve ni quién lo devuelve. Lo que dice el proyecto exactamente es el
4: fondo colectivo. Todo lo que a lo mejor no tuvimos cuando, cuando fuimos jóvenes y niños.
0: Porque las creo. Simplemente que... por.. Por eso, o sea, no, no, yo no estoy renegando de nada. Sé de dónde vengo, pero porque el poder sé de dónde fuego
1: de los narcotraficantes se ha hecho presente en las últimas noches, en los últimos días, eh, principalmente. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Maneli ¿qué haces? Maltratadora.
2: ¿Usted no quiere ver algo distinto? Tevenserio.com. Somos tevitos, igual que tú. Este 2021. Vive cada noche con la mejor compañía musical Vive Modo Radio Programados contigo
1: La activación sabatina Frickies de todas las semanas Está en Famacia Popular, FAMACIA FAMACIA popular. En Modo Radio
2: Continuamos acá en Famacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde nos adentramos en la historia musical de Japón. Se trata de la reseña City Pop, un instante en donde nos dedicamos a recordar a los grandes artistas de este género que en el último tiempo ha tenido gran cantidad de fanáticos. Y en esta ocasión nos vamos a adentrar en la historia de una destacada artista japonesa que hoy en día está dedicada a una temática mucho más espiritual. Pero aún así sigue estando ligada al mundo de la música. Y es por ello que vamos a hacerlo con este tema que hoy en día se ha transformado en uno de los clásicos precisamente de este género. Vamos. dentro del cuarto bloque de nuestra farmacia popular. Y es que la reseña City Pop es un encuentro con aquellas voces que en el pasado se transformaron en un éxito dentro del país del sol naciente. Y que cada martes trajimos a cada uno de ustedes a través del programa City Pop de modo radio. Hoy queremos, inau queremos continuar con esta sección con una de las voces más satinadas y a la vez una de las más surrealistas dentro de la música pop en Japón y que con el paso del tiempo se ha transformado en un artista que ha cooperado con canciones para series de anime como Cowboy Bebop. Esta semana hablaremos de Mai Yamane. Mai Yamane nació en la ciudad de Izumo, en la prefectura de Chimane, Japón, un 9 de octubre de 1958. Fue durante su periodo en la escuela preparatoria en donde comenzó a sentir la atracción por la música gracias en parte a su hermana Eiko, quien también se dedicó a la música y sería en las décadas de los 70, junto, con, junto a Naoshi Matsumura, que conformarían un dueto musical que, con el que realizaría sus primeros pasos a nivel artístico conformando la agrupación Dragon Cat. Posteriormente tendría su primer desafío a nivel musical al participar en 1979 en el entonces prestigio prestigioso festival musical Yamaha Music Foundation, obteniendo el primer premio. Esto sería el impulso para que la joven artista pudiera grabar su primer single ese mismo año titulado Gosen Reiji. Al año siguiente lanzaría su primer LP titulado Tazogare, bajo la etiqueta Continental Records. Este disco contendría ocho temas inéditos en donde se remarca un fuerte componente derivado del soul y el rhythm and blues, con temas que hoy han sido muy valorados por los fanáticos del City Pop, como la misma canción Tazogare que estamos escuchando de fondo y Wave, Ambos temas que describen la suavidad vocal y la sensualidad del estilo musical de Mai. Su carrera continuaría con un nuevo LP grabado en 1981 titulado Sorry En donde el artista aparece con una muy atrevida portada en la carátula del disco En donde solo aparece con una chaqueta cubriendo su torso desnudo Describiendo así un estilo muy provocador de parte del artista en medio de un esquema sumamente conservador de la época en Japón. De ese disco se pueden, se pueden destacar temas como La misma Sorry, Turn on the Street y My Saturday Men, en donde mantiene ese estilo musical derivado del jazz funk y principalmente del soul, con el que va de la mano durante todo el inicio de la década de los 80. Ese mismo año grabaría otro LP promocional titulado My Passionate Life, con canciones en vivo de sus propias versiones musicales. La carrera ascendente de Mai Yamane continuaría con su tercer LP de estudio titulado Will, en donde además de continuar con la línea del sonido soul, también comienza a explorar los sonidos de moda de aquel entonces como el New Wave y el pop rock, pero manteniendo su performance musical característica, atrevida y sensual luego de una pausa de un año de los estudios de grabación la artista volvería en 1984 con The Day Before Yesterday, en donde ya su estilo se centra en algo un poco más potente a nivel musical pero igualmente atrevido a nivel estético y visual, con un estilo más cercano al rock y al pop algo que se repetiría en producciones posteriores como Flying Elephants de 1985, Embassy de 1986, Woman Tune de 1988 y 958 de 1989. Este último álbum explora una faceta mucho más intimista y vinculada a temas completamente personales del artista. En los 90, Mei Yamane comenzaría un nuevo proyecto musical titulado Yamane Mai Kubota Haruo Unit, en donde ya comienza a realizar colaboraciones musicales con otros artistas pop japoneses de la época y adoptando una posición musical más cercana a la música independiente. En 1985 fundaría una nueva agrupación musical bajo el título New Archaic Smile con su hermana Eiko su hermano Satoru y la agrupación de hermanos Satoshi Atsuchi Sano. Con este proyecto grabaría tres nuevos álbumes en el nuevo siglo, como Kim no Hino en 2001, Yasashi Kimochi en 2002 y Yakitori Nouta en 2004. Sin embargo, sería en 1997 donde surgiría la más conocida de las colaboraciones de este artista, en donde, junto a la destacada compositora Yoko Kano, compondrían la banda sonora de la conocida serie animada Cowboy Bebop, en donde sería la intérprete del ending de la serie. Hoy en día, Mei Yamane tiene 62 años de edad. Sigue ligada a la música, pero a menor medida, pues en el último tiempo se ha dedicado a la meditación espiritual, llevándola a contar a... a, a llevándola a tener matrimonio con el destacado escritor y especialista en meditación, Takao Yamada, de quien enviudaría en 2003. A pesar de este duro golpe, la música ha servido de soporte para una Mai Yamane que ha logrado vigencia gracias a un estilo visual atrevido y una elevada sofisticación musical. Mai Yamane hoy en día es considerada como una de las grandes divas del City Pop, su disco Tazogare es un tesoro que hoy muchos consideran de culto pues su estilo musical derivado del funk, el soul y el rhythm and blues lo ha hecho ser tentador para muchos DJs a lo largo del mundo. Un ejemplo de ello es el disc Jockey Pierre Boumé quien reversionó su tema más conocido Tazogare bajo un esquema musical de tipo Vaporwave. Mientras que otros artistas del ámbito del hip hop como John Noddy han empleado sus canciones a modo de sample para las creaciones de sus canciones Con el paso del tiempo Tazogare se transformó en uno de los discos más buscados de parte de los coleccionistas de vinilos los cuales valoran mucho su estética innovadora para la época, la cual está llena de elementos que son del paladar musical de los fans del funk y el soul, los cuales exhiben orgullosos una de esas copias de ese disco a través de la red social Reddit en el subíndice dedicado al City Pop. Pero si de algo esta artista se destacó sobre todo en sus inicios, es en su estética visual, la que igual era muy atrevida y rupturista para la época, alejándose de todo conservadurismo propio del Japón de la década de los 80 y dando a entender que no era la típica idol del momento, sino que se mostraba como una mujer completamente atrevida y libre de las ataduras propias de los, de los convencionalismos machistas del momento. Algo que se muestra en la carátula de su disco Sorry, y que, bien, y que iba variando a medida que transcurría la década de los 80, en donde su estética ya se iba haciendo más cercana al New Wave, la cual se caracterizó por un estilo de cabello a base del uso de fijador. Una voz sensual y satinada, una estética atrevida y un estilo que hasta el día de hoy trasciende gracias a las redes sociales, son el legado de Mai Yamane, quien para mí... Es una de las mejores voces Dentro del circuito del J-Pop En Japón Con esto terminamos Esta reseña City Pop Para pasar a los comentarios empezando por
3: Kira eh, Yo no, bueno Yo sobre el City Pop no, no soy muy experto Pero igual sé de, de, de ciertas cosas Bueno, el ending de, de, de Cobo Pipo sí, sí la escuché De hecho un, uno de los grandes endings Que tiene el anime En japonés en serie Sí, hay que decirlo que vuelve pues un seriota, muy buena, pero al final es otro tema. <risa> o no, el ending es muy lindo. De hecho no tenía idea que la cantaba ella. Ahora me llevo a enterar. Y eso que el tiene es uno que uno de los que más me ha gustado. Lo de la, el anime de los 90 eh, No se nota. Que, este es lo, es lo que yo de, 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 mencionaba que en Japón artistas japoneses del área de la música siguen regente siguen vigentes no importa la de que tengan siguen estando lo que les gusta a pesar de lo que pasa fuera de Japón, otros artistas eh, a pesar de su edad siguen disfrutando lo que les gusta y eso es lo que yo respeto y admiro de la de los artistas musicales de Japón Como dije no ella también lo que yo menciono anteriormente como la llama eh, en troca mencionado sé que tienen casi 50 años también 60 70 siguen estando suficientes y el estilo que tienen es uno anda con el pelo todo pintado los <coughs> bototos y todo eh, no eh, una gran gran ídola de los años 80 que hasta yo digo hoy en día sigue muy muy, muy vigente y lo espiritual en Japón es que ese te, el, el tema espiritual para los japoneses es algo común, un ojo te lo he dicho muchas veces ya ese tema es bien sagrado bien profundo y eso bien por ella sigas tanto por su proyecto ojo sigue joven
2: 62
5: años.
3: Y, y de ahí por interno mostré la
2: carátula de Sorry. A eso me refería con el estilo atrevido sí. que ella tenía. El ¿Qué edad tiene? ¿Qué,
3: qué
2: 62 años. Ahí está, <risa> está esta joven, es la portada joven, del joven, año 81 ¿no? de la... Exacto. Y sobre el disco. En ese sí. entonces tenía,
3: si no me equivoco, 23 o 24 años. 23 años. Jovencita, se le nota en la carátula, que claro o está sea, con esa, con la moda de los 80, con esos trajes bien así ochenteros, se le ve los con el color, de hecho. Y es jovencita. Sí, pero el estilo de es
2: atrevido, si te das cuenta en la carátula. no. tiene el pudor de mostrar el pecho en el, en el. O sea, es que el es en que
3: esa época, es que en esa época no era más, ¿no? libre en esa época, no habría tanto, exacto. no habría tanta censura como hoy en día, entonces se podía poner unas carátulas así, no te hacían no, o sea, no, o sea, un escándalo por tu buque, ¿cachai? Y tú mostraes un día <risa> una pierna y es como eso es no sé qué
0: exacto ¿o no sí. pero era así exactamente Carlos y la discografía la discografía que partió con Taz Hogar en el año 80 y Sorry en el 81. Después siguen con Will en el año 82 y The Day Before Yesterday en el año 84. Después, si pasamos a otros ex, a otros discos que sacó, como Embassy en el año 86, Woman son en el 88, 1958 en el 89, y pasando con. Con My, My Yamani and Haru Kubota Unit en el 93 y también con New Archives Smile en el 97. Después, al, después sumarían otros, otros discos que sacó ella, como My Yamai The Celebrations y Nori Nouta en el 2004, My Yamani Ambitions Beard of Paradise en el 2007. Kimi wo aishire kagayaki noto en el 2007 Y el último que es Asha Freedoms Que es una, una realización de dos canciones del año 2012 Pero igual concuerdo también con lo también uno que recuerda bastante su éxito Su pasado en la música City Pop Pero para muchos lo recuerda bastante su pasado en, el, su, en la actualidad Con el tema de los éxitos de la música Anison en la década de los 90 a pesar de que ella es muy conocida en la, en la, en la música City Pop uh, para otros en los 90 y algo de los 2000 lo ubican más como en, de, en la onda del Anison y lo digo esto por el tema de que interpretó el ending de Cowboy Divo y también otros temas relacionados con el, con la serie también de otros animes como el, como los son de Blackjack y otros ¿Eh? animes ¿En más serio? Sí, de hecho de hecho, si sí, se nota, hay otro, hizo eh, un, un ending y starting song llamado Invisible Love del de Black Jack. También Grande. hizo After in the Dark de Macros Plus. Oh. Y así, y así sencillamente. <risa> Mira. Macro,
3: o de Macro Plus. Llego a preguntar, ¿Se habrá hecho algún tema de la de anime Lo habrá hecho no. No, no sé. No. Porque era Mari Jima, siempre fue la voz de
2: Ben y, 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 y ojo okay. que en algún momento vamos a hablar de ella. La uh -huh. Mar uh -huh. Mari y Jima. Uh -huh. Pues bien, eh, vamos a cerrar ya este bloque. Porque hay muchos detalles para ir cerrando. Eh, en primer lugar, eh, mencioné un concurso: el Yamaha, eh, el Yamaha Contest. Fue un concurso muy popular para los jóvenes talentos de la música en, en Japón en la década de 70. Era, eh, que era eh, patrocinada por la marca Yamaha de, de elementos de, musicales y obviamente de motocicleta en ese entonces. Eh, también, eh, de hecho fue la cuna de muchos cantantes de música pop en ese entonces en Japón. Muchos salieron del Yamaha Sound Contest. Otro detalle es que esta artista, a diferencia de otras de en ese entonces eh, del pop japonés, tenía un estilo mucho más atrevido, lejos del esquema de chica bonita del del, del esquema de chica bonita de o de idol de ese entonces Japón. Ella era un estilo, por así decirlo, más rebelde y rupturista. Se puede reflejar en la carátula del disco Sorry, en donde se atreve con un estilo musical derivado del funk y el rhythm and blues donde ella, ella muestra lo que es la mejor versión musical de, de, su, de su repertorio después en la década de los 80 como lo mencioné, ya fue cambiando de estilo, adaptándose más a la música del momento, ya con sonidos más cercanos al new wave y al pop rock En donde el sonido se vuelve un poquito más acelerado y de repente, no sé hay canciones que pueden sonar muy familiares, ya sea de estilo por propio de Gundam o de Bubblegum Crisis, más o menos para así describir el estilo musical. Y posteriormente, ya con el paso del tiempo, eh, ella fue ya dedicándose a otros proyectos. Dijo, eh, de hecho, en, 1980, en 1989 dejaba los estudios de grabación y momentáneamente se tomó un largo receso y se dedicó a proyectos musicales mucho más eh, cercanos a otros artistas agrupados con otro artista, entre ellos su, su hermana Eiko, y después hace estas colaboraciones con Yoko Kano en, eh, en 1997 para hacer Cowboy Vivo. Eh, se dedicó al mundo espiritual, como yo eh, se los conté, se dedicó al mundo espiritual, al mundo de la meditación, se casó con un especialista en ese ámbito, lamentablemente su esposo falleció, eh, hoy en día ella está ya más dedicada, eh, dedicada tan, todavía a la música pero de una manera mucho más íntima
3: eh, ya. bueno para que la gente no te entienda mal eh, entiende el tema espiritual no no, no, no se imagina, no, no que se volvió monja o algo así o budita, porque en el trascendental se llama lo bueno, único por la gente que no sabe, el, en el, dentro del el mundo del budismo no está prohibida las mujeres, pues, <risas> hacen, eh, por lo que hacen, es exactamente. Por lo tanto, eh, ella tomó esa,
2: esa, esa, esa faceta una vez casada. Lamentablemente, sí. como contamos, en viudo eh, perdió su a su marido. Pero más allá de ello, eh, siguió en la música, se refugió en la música y hoy en día. Todos las recordamos por estas canciones que sin duda alguna representan unos registros musicales más satinados. Es como una voz de terciopelo la que tiene Mai Yamane y que sin duda alguna mm. la ponen como una referente del ámbito del city pop. Y la canción favorita mía es Wave, que, es, que vamos a escuchar luego, eh, que es de un estilo mucho más suave, más íntimo, que tú puedes escuchar, en, eh, te, tú puedes escuchar y disfrutar a la vez. Yeah. Entonces, eso más que nada muchachos. La reseña City Pop llega hasta acá. Nos vemos en 15 días. Tal vez en 15 días, puede ser en más. Si es que... <coughs> Mejor no lo cuento. Ya, 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 ya. Pero vamos a tener, ojalá pronto, una no sorpresa. Se lo voy comunicando. Pues bien, cerramos esta reseña City Pop por este fin de semana. Y nos vamos con música. Y vamos precisamente con Mei Yamane. Para escuchar dos de sus temas. Primero vamos a escuchar el que yo dije que era mi favorito, que es Wave. Y posteriormente vamos a escuchar del álbum Sorry, You and Me Still Keep on Falling in Love. Estás en Farmacia Popular. Vamos y volvemos con el Asian Top Chart.
4: Así que Señor
1: tenerte en contacto con los grandes éxitos del otro lado del pacífico junto con Carlos y el Asian Top Short en Famacia Popular
0: En el décimo lugar está Vivo Harmony con este tema que se llama Carrot, que bajó a cuatro posiciones y estuvo en el mismo lugar Number en el noveno lugar se encuentra Horazo con un tema inédito, Beach Table. Number eight. Octavo lugar para Hot Issue con un tema inédito, Ratata. se presenta con un tema inédito en el séptimo lugar, Bad, Sad and Mad. Number six. Newest baja del quinto al sexto lugar con el tema Inside Out. Number five. Los chicos de AB6 presentan en el quinto lugar y tema inédito, Close. Number four. La agrupación ONF se presenta en el cuarto lugar con un tema inédito, Ugly Jam. La agrupación HPN presenta en el tercer lugar un tema inédito llamado Drunk Daces. Number ya en el segundo lugar, la agrupación Stacy se presenta con el tema ASAP.
6: Awesome.
0: Y en el primer lugar que vamos a presentar a continuación es la agrupación XCT el tema in the morning, el tema que vamos a presentar ahora que está en el primer lugar y posteriormente vamos a escuchar a los chicos de HBN que se presentan con John Bessie en el tercer lugar de esta semana. Vamos y volvemos para la parte final. Guess who loves you,
1: Show you, know ya yeah, no 아직 timey 아니야, 난좀더 가까이, 좀더 가까이 갑자기 싹. I'm still you are gonna love me? 때이 no, 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 Cadigo, no, no, de Famacia
4: Popular en Modo Radio doy o qué?
2: Y de esta manera vamos cerrando este capítulo de Famacia Popular acá por Modo Radio y por supuesto se nos olvidaba se me a olvidar en todo el programa que estamos saliendo también por Arriba FM, porque estamos en el contexto de la elección gigante. Así que a todos los auditores que nos escuchan por Arriba FM, un gran, pero gran y enorme saludo. Bien, y también gracias. agradecimientos a, a, a Segundo Fernández por dejarnos emitir el programa. Muchachos, vamos a los saludos. Vamos a los saludos al cierre, partiendo por Kira.
3: Bueno, un saludo muy grande Con el que no nos estén escuchando mis familias, amigos Especialmente a mis compañeras De donde estoy estudiando Un saludo también Justamente hoy día No tuve, no tuvimos Perdón Que tuve clases igual Así que un saludo a mis compañeras Vamos que se puede Ah, pues eso, corto y preciso Como siempre Sí. Y, la, y también solo a la alice como no tuvo presente la otra vez tengo un saludo muy grande ahí abracito hornón oh. mi amiga linda que estamos estamos ahí acuérdense que de lunes a viernes está el k express para que escuchen que pop libre
0: a través de Moda, ah,
3: y la encuesta y el versus ah, sí, de
0: veras de veras sí, nuestra encuesta sí esta semana Nuestro, mi saludo, mi parte corto y preciso para mi parte A toda la gente que nos escucha en las redes sociales por mi parte A mis amigos de La pega de mi familia Y nada más, a toda la gente que sigue día a día nuestra programación Y saludo especialmente a Daniel Brulé también ah, Como
4: ya sí, también Nuestro streamer también Daniel
0: Brulé
2: saludo eh, de mi parte, un gran saludo, quiero darle, a ver, un saludo especial a, a Giovanni Saverga, de Ecuador, que el día que nos estuvo, que hoy, me, me, el día de ayer, perdón, me mandó un recordatorio, el día de ayer, producto de que eh, ha surgido novedades respecto a cierto antiguo canal de televisión, ojo, a cierto canal de televisión que mi día animé las 24 horas del día. Ah, 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 ah. Un gran saludo para Jovenesa Verga eh, aquí en, de, desde Ecuador y también, por supuesto, a todos aquellos que nos escuchan desde el extranjero, un gran abrazo y, por supuesto, un afectuoso saludo a todo toda mi familia. Pues bien, con esto vamos cerrando eh, la farmacia popular. Recuerden que estamos en el contexto de la elección gigante. recuerde mañana este programa se repite solo para modo radio a las 15 horas. ya y, por supuesto, va a estar en nuestro podcast el día lunes. Desde, desde luego, les invitamos a que hacen nuestra transmisión porque vamos a ir con los imbatibles especial de la elección gigante. Y, por supuesto, dejamos la invitación para mañana a las 10 de la mañana a escuchar la cajita especial electoral con Roberto Camaño y su panel. Por supuesto, escuchar también los imbatibles especial elecciones esperando los resultados y después al cierre de la lección gigante Tolerancia Cerdo con el panel encabezado por Sebastián, por Sebastián Arce y por Nicolás López. De mi parte, nos vemos el miércoles con Modo Clásico. Recuerden, ahora sí volvemos. Modo clásico no fue esta semana, pero sí volvemos. Y
0: de su parte, Carlos Pinto ¿y queda En nuestra eh. parte, el jueves. El jueves en sí, On a, la, a las 9 horas en 9, 21 horas en Modoray.cl
2: Así es, y desde luego eh, voy a estar Como todos los lunes en el panel De La Cajita con Cuarto Señoras y señores, muy buenas Noches y nos vamos con Yukai y este el, la, la canción de cierre de Fade State Night, Anataga Itamori Nos vamos Buenas noches, muchas gracias Se Hasta ah, la próxima semana nada. Recuerden, si van a votar Vayan con alcohol gel a la mano, mascarilla y un lápiz azul. Buenas noches y muchas gracias. Ah,
0: Buenas noches, muchas gracias. Y rara.
1: a la cortina del local se ha ido pero no te preocupes en siete días más gira Carlos Daniel y Roque volverán a atenderte con la mejor disposición y con los mejores remedios que te harán llevar en un instante a las tierras del oriente Patria Friki puede descansar a partir de ahora Por la farmacia popular Déjate atender a partir de este momento En Modo Radio
6: Hasta la vista Adiós Au revoir. Que les vaya chévere Adiós
4: Sayonara troncos Adiós 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 la voten. Adiós Adiós
1: Quédate con nosotros porque en unos minutos vienen los imbatiles en Modo Radio. El que se escuche fuerte, ¡aplauso!
0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modo Radio.cl.
1: Este 2021 mantente al tanto de toda la información tecnológica. Vive modo radio,
5: programados contigo.